0: Radio Trescienza Le 11.30 trascorse da 45 secondi, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 in questo venerdì 5 marzo e negli ultimi due giorni, ho appena controllato sul sito dell'osservatorio di Mauna Loa, alle Hawaii, la concentrazione di CO2 di anotride carbonica in atmosfera ha oscillato tra 417 e 418 parti per milione. Beh, insomma, l'abbiamo detto tante volte, la crescita costante nell'ultimo secolo di questo valore è uno... Proviamo a definirlo uno dei marcatori dell'antropocene, l'era che stiamo vivendo, in cui il segno dell'azione umana sul pianeta è diventata molto più profonda e visibile sapreste dire chi è stato a dare un nome a questa era a coniare il termine antropocene e quando è stata proposta la prima volta magari qualcuno tra le ascoltatrici e gli ascoltatori vuole provare a darci una risposta a questa domanda lo potete fare come sempre 335 56 296 con un sms o un whatsapp perché oggi parleremo molto di, di antropocene di crisi climatica e di possibili soluzioni di adattamento ai cambiamenti climatici perché inizia un percorso in quattro tappe Che ci accompagnerà in tutti i venerdì di marzo. Eh, Lo decidemmo insieme qualche settimana fa in riunione di redazione con Rossella, con Rossella Panarese. A cui piacque subito l'idea di raccontare esempi e storie di comunità che in giro per il mondo stanno provando a trovare soluzioni agli effetti dei cambiamenti climatici. Io mi salverò, adattarsi al clima che cambia è il nome di questo ciclo in quattro episodi realizzato dal giornalista scientifico eh, Marco Merola che cominceremo ad ascoltare eh, tra poco prima però torniamo alle origini e alla persona che ha coniato appunto il termine antropocene 335 5634 296 Io mi salverò, adattarsi a un
1: clima che cambia terra mi chiamo Marco oh.
0: Abbiamo svelato una piccola anteprima del nostro nuovo ciclo, io mi salverò che ascolteremo eh, tra poco e diamo invece il buongiorno adesso a Filippo Giorgi.
2: Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori
0: grazie molte per essere con noi Filippo Giorgio è un fisico dell'atmosfera lavora all'International Center for Theoretical Physics, l'ICTP di eh, Trieste, ha collaborato eh, per molti anni eh, insieme a quella vasta comunità eh, di di scienziati eh, che ha redatto i vari rapporti dell'IPCC il panel intergovernativo sui cambiamenti climatici eh, delle Nazioni Unite che ha ricevuto, lo ricordate nel 2007 insieme ad Algora anche il premio Nobel per la pace per gli studi fondamentali eh, che eh, appunto ci hanno consentito eh, di eh, comprendere quello che stava accadendo dal punto di vista eh, dei cambiamenti climatici e che sono eh, continuano a rimanere il riferimento del consenso scientifico intorno appunto agli studi sui cambiamenti eh, climatici eh, in corso allora eh, vediamo se i nostri ascoltatori hanno già risposto al 3355634296 sì, al, un ascoltatore ci scrive Paul Krutzen col punto di eh, domanda ed è proprio di Paul Cruzen che vogliamo parlare eh, oggi eh, perché eh, abbiamo deciso di dedicare questa prima parte uh, a questa figura di scienziato importante che è scomparso alcune settimane fa alla fine di gennaio ma che ci sembra non sia stato ricordato soprattutto qui da noi in Italia come credo avrebbe meritato eh, scienziato di origine olandese eh, scomparso all'età di 87 anni premio Nobel per la chimica nel 1995 insieme a Mario Molina tra l'altro scomparso anche lui solo qualche mese fa e Sherwood Roland il suo nome è legato eh, in particolare ad antropocene come racconteremo tra poco eh, con Filippo Giorgi e anche agli studi eh, che, che portarono insomma, a comprendere la dinamica del buco nell'ozono. Allora eh, Filippo Giorgi le vorrei chiedere intanto se hai mai incontrato Paul Krutzen e se sì, che tipo era?
2: Ma io l'ho incontrato fin da, dagli anni Ottanta, perché quando ero ancora uno studente di dottorato eh, lavoravo su una tematica che si chiamava l'inverno nucleare, in inglese Nuclear Winter, e un'altra delle teorie che Paul Crutzen in realtà eh, inventò. fu il primo a parlare. È stato di molto prolifico. Molto prolifico. e Lui, eh, appunto, il vero nucleare, significa gli effetti climatici di un, di un conflitto nucleare. e All'epoca io ero negli Stati Uniti e lui era. Eh, lavoravamo in pratica nello stesso laboratorio. Abbiamo lavorato per circa un anno, quindi lo conosceva molto bene. Ed anche dopo. Eh, lui ha visitato il nostro istituto a Trieste e molte volte infatti era del nostro consiglio scientifico. E devo dire che lui... Che tipo allora, era? Io...
0: Perché insomma viene raccontato come eh, una, una persona anche molto capace dal punto di vista eh, comunicativo, eh, oltre che naturalmente molto solida, molto eh, brava dal punto di vista scientifico.
2: Allora, guardi, io nella mia carriera ho incontrato t- tante persone molto intelligenti secondo me nel nostro campo eh, Paul Kruzzen è stata la persona più brillante che io abbia incontrato allora lei ha ricordato le, le cose per cui lui è più noto cioè gli studi sul, sul buco dell'ozono per cui ha avuto il Nobel della chimica eh, e l'antropocene però lui ha lavorato su tantissime altre cose ha avuto delle idee veramente eh, fuori dal comune l'inverno nucleare, aveva una sua teoria sull'estinzione dei dinosauri, Eh, insomma era veramente una mente brillante, però al tempo stesso era una una persona semplicissima, era veramente un gentiluomo, devo dire. Quando veniva a Trieste io l'ho invitato a casa mia, abbiamo mangiato insieme, l'ho portato nei vari eh, caffè storici della città e devo dire che mi spiace tantissimo la sua scomparsa perché era un un amico e e, e la nostra comunità comunità mancherà molto
0: grazie anche per questo ricordo personale davvero Filippo Giorgi di Paul eh, Cruzen. appunto lei ci ricordava anche eh, gli gli studi le le ricerche su cui che conduceva Paul Cruzen in quegli anni 80 ehm, appunto sull'inverno nucleare però sono gli anni anche tra poco arriveremo naturalmente anche alla nascita, se vogliamo, al conio della parola eh, antropocene, ma gli anni Ottanta sono quelli in cui cresce la consapevolezza nella comunità scientifica eh, di, eh, diciamo, una delle, forse delle azioni eh, che ha più valore simbolico di, di, de, degli effetti che le, l'azione umana ha, sul, in questo caso sull'atmosfera, ma insomma sul pianeta Terra, cioè il, il buco nell'ozono provocato da eh, determinate sostanze chimiche rilasciate in atmosfera eh, proprio dal, dagli esseri umani, naturalmente, e, Cruzen insieme, lo ricordavamo, a Molina e eh, Sherwood Rowland riceveranno per il 1995 il premio Nobel per la chimica per questa scoperta. Fu, diciamo, anche dal punto di vista eh, di consapevolezza eh, a livello globale, ecologica, eh, una svolta importante, Filippo Giorgi.
2: Sì, quella fu forse la prima volta in cui ci siamo resi conto di come le attività umane stessero influenzando il sistema terrestre in una maniera fondamentale uh, il cosiddetto buco dell'ozono era un problema grandissimo perché l'ozono eh, in stratosfera eh, è una fascia che ci protegge dai raggi ultravioletti e quando si scoprì che stava diminuendo di, di, di spessore diciamo così, questa fascia eh, veramente fu lanciato un, un allarme molto, molto forte, a cui, devo dire, la comunità politica diciamo così, eh, rispose in maniera immediata. Eh, già nel 1989 si fu stipulato un accordo a Montreal eh, in cui ci fu praticamente un face-out di queste sostanze chimiche che venivano rilasciate nelle bombolette spray, e negli impianti di raffreddamento e furono sostituite con... Uh, con altri elementi che non danneggiano l'ozono e secondo me questo è il più grande successo eh, che ci mostra come la ricerca scientifica possa aiutare i problemi fondamentali eh, che riguardano diciamo, la sopravvivenza dell'umanità perché eh, lo strato di ozono fa sì che la vita possa esistere sul pianeta.
0: Eh sì, è stato diciamo, un, un, uh, un caso di successo diciamo, importante di come la collaborazione a livello internazionale, la reazione rapida diciamo, della comunità internazionale su un accordo, quello del protocollo di Montreal, ha portato degli effetti eh, concreti in questo caso diciamo, eh, alla, alla eh, diciamo, richiusura di questo buco nell'ozono. Comunque insomma eh, c- sono evidentemente... stati dei progressi importanti.
2: Sì, ultime ricerche ci mostrano come adesso si stia praticamente riempiendo, ovviamente Mm. eh, non è che queste cose cambiano da un anno all'altro, ci sono volute un paio di decadi, eh, però adesso stiamo tornando alla alla situazione pre-buco e quindi questo è un aspetto molto, molto buono, molto significativo.
0: Che però non ci può far dimenticare la grande la gigantesca sfida che abbiamo di fronte quella appunto della crisi climatica dei cambiamenti eh, climatici e allora ricordiamolo Paul Crutzen, se non vado errato eh, Filippo Giorgi eh, insomma, propose eh, per la prima volta di usare eh, il termine antropocene in una conferenza in scientifica nel 2000 Eravamo, era, si trovava a Cuernavaca, in Messico e si alzò e disse vogliamo provare a usare questo termine Eh, come fu accolta questa questa termine, questa parola per definire sostanzialmente una nuova era geologica del pianeta in in questi vent'anni che sono trascorsi da quella prima proposta di Paul Krutzen si è molto discusso a a livello di società scientifiche, forse in realtà proprio quest'anno verrà sancita in qualche maniera l'accettazione di questo questo termine che che cambiamento portò all'interno della comunità scientifica questa proposta di, di Krutzen e su cosa era fondata poi?
2: Diciamo che eh, appunto lui nel 2000 propose questo termine e devo dire che ha ragione, all'inizio ci furono molte discussioni se fosse un termine appropriato da usare, lui lo propose perché notò come ormai dall'inizio dell'era industriale, eh, se non addirittura prima, alcuni pensano che l'antropocene sia cominciato addirittura da prima, ma Le attività umane stanno modificando in maniera fondamentale il funzionamento del sistema Terra. E quindi siamo entrati in una nuova fase, in una nuova era del nostro pianeta in cui l'effetto del, della società umana è molto rilevante. E quindi appunto lui propose questo, questo termine chiaramente questo termine ha grandissime implicazioni riguardanti i cambiamenti climatici, riguardanti il modo con cui noi ci relazioniamo al pianeta e all'ambiente, e quindi suscitò um, parecchie polemiche, come diceva e parecchie discussioni. però penso che ormai uh, sia abbastanza accettato, anche perché l'evidenza di quello che stiamo facendo al pianeta è ormai eh, indisputabile, e quindi eh, ormai viene usato normalmente dalla comunità scientifica senza alcun problema direi
0: c'è un ascoltatore o ascoltatrice che, sì ascoltatore Ignazio che ci ha scritto al 3355634296 rispondendo alla nostra domanda chi fu a coniare il termine antropocene il geologo Antonio Stoppani nel 1873 perché credo Filippo Giorgi che in effetti già Stoppani eh, alla fine dell'Ottocento propose la la definizione dell'era antropozoica in qualche maniera anche se non era ancora eh, formalizzata come antropocene però eh, già eh, lui propose eh, di adottare questo termine che poi appunto eh, fu eh, ripreso da Paul eh, Krutzen nel, nel 2000 eh, ci stanno scrivendo diversi ascoltatori, eh, chi come Marco, eh, 84 anni Pisa, così si firma, dice ma non vi sembra un po' troppo presuntuoso il termine antropocene, non mi pare, eh, non, mi pare non condiviso universalmente da tutti gli scienziati, Filippo Giorgio, in realtà stava dicendo che di fatto ormai viene utilizzato correntemente nella comunità scientifica, è eh,
2: così? Ormai diciamo nel, nella nostra comunità viene usato come un termine ormai del tutto acclarato, nessuno, nessuno mette più in dubbio che stiamo veramente modificando il pianeta in una maniera molto profonda e non è solo una questione di cambiamenti climatici, basti pensare all'inquinamento, Problemi di deforestazione, l'inquinamento delle acque, le plastiche, ormai le microplastiche, per una, si trovano praticamente dappertutto. E quindi tutti questi aspetti messi insieme ci fanno vedere come ormai l'uomo non è più come dire un ricettore dell'ambiente, ma è veramente attivo, una parte integrante del sistema Terra. Ed è interessante che anche dal punto di vista: della scienza della modellistica del clima, la prossima frontiera è proprio quella di includere gli umani all'interno del, di questi modelli climatici in una maniera interattiva. Finora gli umani sono stati considerati come un qualcosa al di fuori del sistema climatico, un qualcosa che forza dal di fuori il sistema. Invece adesso si comincia a pensare molto di più in termini della società come una parte integrante del sistema Terra e questa è ormai una una cosa condivisa da tutti, almeno nella comunità scientifica
0: e questa è una svolta diciamo anche interessante da raccontare ci torneremo sopra Filippo Giorgi tra poco eh, noi poi ascolteremo il primo di questi episodi di io mi salverò dedicato appunto a eh, esempi storie di soluzioni alla crisi climatica e eh, prima di salutare le vorrei eh, girare una domanda che anche questa poi eh, meriterebbe una puntata spe- specifica per cui ci torneremo però insomma c'è Mauro da Firenze che dice Ma insomma l'umanità riesce in imprese incredibili raggiunge la luna Marte spedisce sonde ai confini del sistema solare crea vaccini incredibili in pochi mesi allora cos'è che impedisce di creare filtri che intrappolino e neutralizzino la CO2 qual è la difficoltà? Però sappiamo che una delle strategie su cui si sta lavorando è anche quella della cattura della eh, CO2 ma è una soluzione o parte della soluzione alla crisi climatica Filippo Giorgi davvero in un minuto
2: ma diciamo che eh, ci sono adesso degli studi pilota su, sulla cattura della CO2 e lo stoccaggio nel suolo il problema con questo è che bisogna farlo su una scala così vasta che è difficile pensare che possa da solo risolvere il problema per risolvere il problema bisogna risolvere le cause del problema come qualsiasi malattia quindi ridurre le emissioni di gas serra e tanti studi scientifici ci dicono che questo è possibile a costi sostenibili e con le tecnologie già abbiamo. Quindi ci si può chiedere perché non lo si fa, ma eh. la risposta a questa domanda è molto complessa e magari richiede tutta un'intera puntata che potremo
0: avere su, su questo naturalmente eh, torneremo perché siamo ai confini naturalmente poi tra la scienza e la politica, la de, le decisioni eh, politiche che è un eh, tema eh, fondamentale per pensare di affrontare appunto la sfida eh, della crisi climatica che abbiamo eh, di, eh, di fronte. Filippo Giorgi, la ringrazio molto per essere stato con noi, lo ricordo, fisico dell'atmosfera eh, all'ICTP di Trieste, eh, parte per molti anni eh, del gruppo di lavoro dell'IPCC e adesso è arrivato il momento come dicevamo del primo episodio di Io mi salverò, adattarsi a un clima che cambia, realizzato dal giornalista scientifico Marco Merola che negli ultimi anni ha avviato un progetto da nome Adaptation di cui sentirete parlare tra poco, che trovate linkato anche sul nostro sito e sui nostri social, che raccoglie appunto, mira a raccogliere storie di soluzioni alla crisi climatica dai quattro angoli del pianeta. I quattro episodi hanno al centro quattro termini diversi, terra, acqua, verde, città, oggi iniziamo da terra. Io mi
1: salverò, adattarsi a un clima che cambia, Terra. Mi chiamo Marco Merola, sono un giornalista, un divulgatore scientifico e da oltre vent'anni giro il mondo per fare reportage, per raccontare storie. E quel mondo che ho visto, l'ho visto anche cambiare rapidamente, anno dopo anno, colpito inesorabilmente dal cambiamento climatico, che è qualcosa con cui tutti ci confrontiamo ormai quotidianamente. E questo cambiamento climatico volevo raccontarlo ma volevo raccontarlo in una maniera un po' diversa da come tanti altri colleghi stavano facendo. Piuttosto che concentrarmi soltanto sulle cause, sugli effetti, sugli scenari futuri, volevo raccontare un'avventura molto particolare, l'avventura dell'adattamento, cioè come le comunità mondiali, i popoli, le società stanno cercando di confrontarsi con questo fenomeno globale e stanno trovando delle soluzioni per conviverci e per assicurare anche alle generazioni future una vita dignitosa sul pianeta. Adattamento è una parola dura, difficile, non pacifica, che ha creato anche tanto dibattito, perché molti credono che adattarsi significhi rassegnarsi al cambiamento climatico, ma non è così. E attraverso le storie che ho iniziato a raccontare sulla piattaforma, sul webdoc adaptation.it, che ho messo in piedi con altri colleghi molto bravi, Questo messaggio viene fortemente fuori, un messaggio di costruttività, di constructive journalism, di speranza per le persone. Il mondo sta reagendo e questo è quello che stiamo raccontando. E allora in questa prima puntata, questo primo viaggio virtuale con Radio 3, eh, vi porterò alla scoperta di alcune storie legate alla Terra. La Terra sarà il filo conduttore di questa puntata. Nei prossimi tre venerdì affronteremo altri argomenti. Bene, Uno dei nemici della Terra è sicuramente il riscaldamento globale, un altro nemico è la siccità e la mancanza di piogge e la mancanza di acqua, ma c'è un altro nemico, tra virgolette, che inficia o mette a rischio eh, le coltivazioni nel pianeta, ed è il sale. Il sale sarà un po' il filo conduttore di questo racconto di oggi, perché il sale l'ho incontrato in tanti posti del pianeta e in tanti posti del pianeta si sono trovate delle soluzioni ingegnose per confrontarsi con questo problema. Il primo posto sicuramente è l'Olanda, un'isola in particolare nel nord del paese, l'isola di Texel, dove ho incontrato un signore che si chiama Mark van Risselberg che aveva un sogno, da anni ha un sogno, quello di poter coltivare con l'acqua salata, poter coltivare degli ortaggi, dei pomodori che possano crescere grazie all'acqua salata e non grazie all'acqua dolce, come siamo abituati a pensare e come gli agricoltori sono abituati a fare nel mondo. Bene, dopo anni di ricerche, di ricerche naturalmente di specie particolari, di cultivar particolari, di di ortaggi, di verdure, di, di pomodori, Questo signore è riuscito a trovare in alcune banche del germoplasma dei semi primigeni di alcune specie che effettivamente sono risultate essere particolarmente tolleranti al sale. Ora noi sappiamo che l'Olanda, cioè i Paesi Bassi, sono un paese che ha il proprio territorio per metà sotto il livello del mare, quindi il problema era che questo mare entrava ed entrava troppo spesso nel, nel territorio, nel terreno, e questo impediva la coltivazione, le coltivazioni a quelle latitudini. Questo signore è riuscito, grazie al ehm, fatto che abbia rintracciato queste specie, a creare una salt farm, quindi una fattoria, un'azienda salata, che sfrutta per l'appunto l'acqua del mare. E dopo aver trovato il sistema di coltivare in queste condizioni estreme, pensate che eh, normalmente... una una qualunque pianta ha una tolleranza di una concentrazione non più alta dell'1% di cloruro di sodio, il che significa che tutto quello che, eh, diciamo, il terreno dove c'è una concentrazione maggiore non prevede che possa nascere nulla. Ma lui è riuscito a trovare delle piante che resistono addirittura a delle concentrazioni superiori e ha deciso di portare questa tecnologia, tra virgolette, nel mondo, eh, fondando addirittura un soggetto, una fondazione che adesso sta insegnando anche ad, altre, ad altri paesi del mondo, pensiamo al Bangladesh, pensiamo ai paesi del sud-est asiatico che hanno un grandissimo problema eh, di presenza di acqua salata nei propri terreni, sta insegnando per l'appunto come fare per coltivare in queste condizioni estreme. Oggi nel mondo Ci sono circa 1,5 miliardi di ettari di terreno affetti dal problema dell'acqua salata e questa quota cresce di 3 ettari al minuto. Quindi immaginiamo nel futuro, se non cambieranno radicalmente delle condizioni, come sarà sempre più difficile trovare terreno su cui coltivare normalmente con acqua dolce. Ecco perché questa soluzione di adattamento è stata particolarmente importante ed è stata particolarmente impressionante. Una vera e propria scoperta, diciamo così, che cambia decisamente i destini del mondo. Ma dall'Olanda io vi porterei virtualmente in un altro posto che mi ha particolarmente impressionato, che è Israele. Israele eh, significa ancora una volta difficoltà di coltivare, soprattutto nel, nel deserto, mh, che copre per il 60% il territorio israeliano, il deserto del Negev. Bene, lì c'è comunque vita, c'è comunque vita umana, ci sono persone che sono andate a vivere lì già da qualche anno e c'è necessità di alimentare queste persone. E allora gli israeliani, che sono soliti usare dell'acqua presa dal Mediterraneo e poi dissalata con tutti i costi che questo comporta, hanno dovuto trovare anche lì una modalità per coltivare il deserto, per coltivare lì con l'acqua possibilmente disponibile senza usare le riserve d'acqua che servono anche al resto del paese. Gli israeliani oggi eh, usano per il 55% dei loro usi domestici, acqua dissalata del Mediterraneo. Ma questo ha dei costi, ha un impatto. Quindi era importante, stando lontani dal mare, perché il deserto è nell'entroterra, trovare un modo di coltivare anche non usando, non toccando questa riserva d'acqua. E loro ce la stanno facendo perché eh, riescono a bucare il deserto andando a pescare a varie decine di metri sotto il, il suolo quest'acqua che pure c'è nel deserto molto profonda, ma è acqua per l'appunto salata, con una forte concentrazione salina. E allora una delle scene più belle, viaggiando nel Negev, in particolare nella valle della dell'Aravà, è vedere queste questa enorme distesa di coltivazioni di, di palma da dattero che è uno degli alimenti base della cucina eh, israeliana eh, crescere queste palme per l'appunto in eh, dei vasi dove sopra ci sono scritte delle, delle formule delle formule matematiche perché individuano la concentrazione eh, di sale presente in quel vaso quindi loro stanno facendo dei test stanno capendo a secondo della concentrazione di sale qual è la crescita della palma e, stanno trovando la palma migliore possibile, alla migliore concentrazione di sale possibile. Quindi è un esperimento che li sta portando rapidamente a capire quanto sale ci può essere nell'acqua affinché sia possibile la vita e affinché sia possibile eh, per l'appunto avere disponibili queste queste palme da dattero. Ma non andiamo solo all'estero oggi, vi voglio raccontare brevemente anche una storia italiana, una storia italiana importante che si svolge in un posto importante, il fiume Po. Sappiamo tutti che il Po è il più grande e importante fiume italiano e eh, rappresenta un'area in cui eh, risiede la, 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 un cuore, il cuore pulsante dell'agricoltura italiana un distretto che vale il 30% della produzione agricola italiana bene il Po anche ha un, un problema grosso con il sale dal delta risale appunto quest'acqua dal mare che eh, va poi ad entrare nel fiume e nei suoi affluenti e negli ultimi anni si è visto che addirittura quest'acqua salata che entra dal delta riesce a risalire addirittura per 30 km nell'entroterra il che si traduce in una catastrofe incredibile per eh, l'agricoltura e per gli operatori agricoli che ci sono sul territorio eh, questo avviene per un motivo perché la portata del fiume, quindi la portata di acqua dolce è inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere e lo è perché per la scarsità di pioggia per la siccità e anche per la ehm, sovrasfruttamento delle falde acquifere da parte degli agricoltori che non fanno altro che contribuire ad abbassare per l'appunto la portata d'acqua complessiva del fiume e questo produce quello che in scienza si chiama il cuneo salino, quindi l'entrata di quest'acqua di mare nel fiume che provoca per l'appunto eh, grandi problemi e rischia di provocare grandissimi danni. E allora come hanno risolto o stanno risolvendo questo problema? Si è mossa l'autorità eh, distrettuale del bacino del fiume Po che ha pensato di costruire una super tecnologica barriera antisale una sorta di cancellata subacquea dove sono applicati dei flap un po' come quelli che frenano gli aerei quando atterriamo sulla pista degli aeroporti, no? quelli che si aprono e frenano di botto la corsa dell'aereo. Bene, questi flap si attivano automaticamente, eh, sentendo quando sta arrivando l'acqua del sale e muovendosi, eh, diciamo alzandosi e abbassandosi, riescono a tenere a bada l'ingresso dell'acqua del sale, difendendo invece la presenza dell'acqua dolce eh, dall'altra parte. E attraverso questo sistema, quasi come se fosse un piccolo MOSE essenzialmente posizionato proprio non lontano dal delta del Po, si riuscirà sicuramente a evitare che questo problema diventi ancora più ingombrante e ancora più pericoloso. Insomma, un piccolo giro del mondo per dire che il mondo in qualche modo si sta adattando ad uno degli effetti più importanti e più gravi per la popolazione mondiale del cambiamento climatico.
0: E questa era la voce di Marco Merola, giornalista scientifico, che ci accompagnerà anche nei prossimi venerdì eh, di marzo in questo ciclo. Io mi salverò ad adattarsi al clima eh, che cambia per raccontare storie, eh, esempi eh, di soluzioni alla crisi climatica. Ci scrive anche al 335 5634 296 Elisabetta da Savona che dice ma l'acqua salata non è già usata in Sicilia per certi tipi di pomodoro e che immaginiamo che possa esserci anche lì questo tipo di eh, approccio ed è importante eh, sapere che si stanno diffondendo molte, eh, in molti luoghi del pianeta eh, soluzioni e approcci appunto eh, risolutivi eh, di adattamento al cambiamento eh, climatico. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Radiotrescienza, io vi ricordo Radiotrescienza è un programma ideato da eh, Rossella Panarese e insieme a me, Marco Motta eh, vi eh, salutano oggi in regia Anna Maria Giordano alla parte tecnica eh, Simone D'Arrigo e poi Francesca Boninconti eh, Paolo Conte in regia e adesso è il turno del concerto eh, del mattino. Buona prosecuzione di ascolto su Radio 3.